0: Sejam bem-vindos a mais um Eixo do Mal, para falarmos de mais um Natal em Sobressalto, o meu reino por um teste, e também das asas que a TAP recebeu da União Europeia. Para o debate, como sempre, Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes de um lado, do outro Pedro Marcos Lopes, e no espírito televisivo da época, sozinho em casa, Daniela Oliveira. Muito bem, com o Omicron a disparar e os casos de novas infecções a crescerem muito rapidamente, o Governo anunciou novas medidas de contenção e por mais tempo. E se no ano passado o senhor da DGS nos adoçou o Natal com compotas, este ano o Primeiro-Ministro foi direto ao cardápio da Consoada.
1: Não podemos ter a ideia que à mesa da Consoada só há afetos e que não há vírus.
0: E o pior ainda é a roupa velha de vírus. Daniel Oliveira, as medidas que foram anunciadas, o que é que te pareceram?
2: Olha, tendo em conta que a primeira coisa que nós temos que olhar é fazer a comparação que raramente as televisões fazem e deviam fazer, entre a proporção de óbitos, internamentos e casos, e comparar com há um ano. Já para percebermos como estaríamos sem sem vacinação, ou seja, se não tivéssemos uma vacinação tão generalizada eh, eh, estaríamos muitíssimo mal. Eh, nós sabemos sobre a Omicron, sabemos da rapidez e da sua capacidade de contágio, mas vamos ter que esperar para perceber eh, eh, dados, para receber dados mais seguros de países que têm uma cobertura vacinal e uma demografia semelhante à nossa, que não é evidentemente o caso da África do Sul, e que estão... Um, dois, três dias à nossa frente e percebemos para pa perceber exatamente qual é o efeito que tem a, 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 esta, esta variante. O, o que sabemos é que se apresentar, mesmo que a percentagem de hospitalização seja muitíssimo mais baixa do que era, por exemplo, com a variante Delta, se atingimos níveis de propagação altíssimos, rapidamente e com facilidade, mesmo com, sendo menos grave, como atinge muito mais gente, teremos muito mais gente nos hospitais e, e, e nos cuidados e, e intensivos, e portanto, na realidade, aquilo com o que o Governo neste momento uh, tinha que lidar era com, por um lado, a rapidez de contágio, por outro lado, a incerteza dos efeitos, e desse ponto de vista eu acho que as medidas são medidas cautelosas, porque provavelmente quando recebermos a informação sobre a gravidade da doença e da hospitalização, etc., poderia ser já tarde demais e nenhuma destas medidas funcionar, eu tenho defendido que as medidas devem ser proporcionais. E neste caso eu acho que elas são proporcionais ao risco, mesmo que se possa ter, se possa recuar nelas. Sobretudo tendo em conta que inverno e quadra de festas como nós aprendemos no ano passado, é uma autoestrada para o vírus. Portanto, o que tornava ainda mais arriscado jogar na lotaria durante esta, durante esta semana. Nós estamos a ver o número de contágios, eh, o crescimento é de facto eh, exponencial. Eu só tinha uma, uma nota a fazer, que é a, em relação à, à apresentação de testes, que me parece bem o que foi proposto, mas não basta que as coisas estejam bem decididas, é preciso que depois seja possível elas existirem. E na realidade não há, não tem, não há resposta neste momento à necessidade Uh, 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 de, ou seja, o que é exigido e depois não tem resposta do ponto de vista logístico uh, para, para que possa ser cumprido pelas pessoas, é evidente que isto vai cansar, causar mais cansaço. Em campanha eleitoral é evidente que vai haver aproveitamento político, aliás já está a haver, é, é, é demasiado tentador, eu não acredito que não piore, e que algo vai haver efeitos económicos, sobretudo nos setores que dependem mais do Natal. Mas eu acho que o que nos é exigido não é suficientemente dramático para não ser feito e evitar um confinamento mais exigente que nós não aguentaríamos neste momento. Não estamos há um ano atrás. E, e, e para corrermos o risco, que estamos a correr, mas esperemos que não aconteça, de adiar a reabertura das aulas a 10 de janeiro, que já, é um, que já não é à altura que deveria abrir. Portanto, desse ponto de vista, compreendendo que havia aqui uma medição de custo-benefício eu acho que a decisão é, 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 é ponderada e é proporcional a esse risco. Luís Pedro Nunes. Bom, eu queria alertar que não sou
1: nenhum virologista, nenhum ah. gênio, nem gênio de, oh. de, de epidemias e pandemias, mas o ano passado uh, parecia-me evidente que não se podia, que tinha que se fechar. E este ano. Uh, Pareceu-me evidente que se tinha que ter começado a vacinação da terceira dose mais cedo, uh, quando se estava ainda a comemorar e a, a retirar as tendas de vacinação, que uh, estávamos a ser imprudentes, quando já eram sinais evidentes que noutros países estavam a começar as doses de reforço. Uh, nós ainda estávamos em festa, por sermos os melhores do mundo, com vacinação, quando a vaga se aproximava com países... Uh, enfim, com alguma, com, alguma, com alguma percentagem elevada de vacinação. Uh, um, quanto a estas medidas, eu tenho dificuldades em, em analisá-las, não faço ideia, não tenho a mínima ideia, porque neste momento temos, temos novos elementos uh, na, na equação. Nós temos o facto da variante ser, ser diferente, temos a, a, a população mais vacinada, uh, não conhecemos esta variante e temos uh, aqui uma, uma, um dado que é... Que é de difícil percepção, que é um, as decisões estão politicamente determinadas. Quer queiramos ou não, uh, António Costa está assustado com as decisões que está a tomar, porque claro. se fecha muito, uh, pode ser acusado de, de estar a, a, a prejudicar os negócios, das pessoas não poderem estar com as famílias, uh, de, de, e, e elas se poderem dar uma resposta colocar a cruzinha no Omicron no dia 30 de janeiro, se abre... Uh, 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 isto pode trazer a tal avalanche de casos que, estatisticamente, ao termos 50 mil casos por dia... É uma, é uma regra de uh, três simples, estatisticamente acabamos por ter... Portanto, há um pânico uh, nest nestas medidas, porque são, 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 são tiros no escuro neste, neste momento. Não se sabe porque há, de facto, umas eleições dia 30 e o vírus vai estar lá no, no boletim de voto. São difíceis de calcular. Não, há, não, não se jeito. sabe como gerir isto. E temos o, o Rui Rio a dizer sim e não, sim não diz sim não, é as medidas, diz sim e não à TAP, e a ok, fiz mais ou menos mas eu faria, não acho esta mais esta acho melhor mas a outra mais ou menos tudo certo para falar do Rio é extraordinário não, não, a do Rui Rio não, escuta, se me estás a perguntar a mim o que é que eu acho das medidas já agora também gostaria de saber o que é que o líder da oposição acha das medidas porque aqui o que interessa é perceber quem é que com, com, com isto. São, são, são extremos, são, são quem me pode dizer taxativamente, sou contra ou sou a favor. Sou contra, normalmente sou contra. A iniciativa liberal é contra, o chega é contra, porque é fácil dizer que é contra. Portanto, aí não. Agora, o problema aqui é que se está a pensar localmente e não globalmente. É quando se pensar em tomar medidas globalmente uh, e os países em vias de desenvolvimento forem viveres de variantes. Uh, e nós estivemos aqui a vacinar a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e sétima dose, e em África, no Brasil, na Índia, a, a circulação do vírus foi criando novas variantes que, 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 que vão ser exportadas com grande velocidade para, 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 para o hemisfério norte. A coisa terá dificuldade é resolver-se com facilidade. Repararam a, a rapidez com que, que o Omicron se tornou a, a variante dominável? Isto fará com que a verdadeira preocupação, que talvez não seja esta Omicron, mas a que venha a seguir ou outra, não é? Que, que possa ser verdadeiramente... Uh, 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 perigosa, porque uh, a rapidez com que isto acontece é, é, é assustadora. Portanto, uh, enquanto uh, a fórmula for de resolver aqui o nosso quintal e dar a terceira, a quarta dose e deixar o resto do mundo uh, uh, completamente desprotegido, uh, é vergonhoso na Nigéria ofereceram um milhão de vacinas uh, uh, já há uma semana de, de perder o prazo de validade tiveram que publicamente destruir as, as vacinas para, para que as pessoas não, não, não tivessem medo das vacinas. Portanto, nós estamos a, a fazer a pequenas gotas de, 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 de caridade com os países africanos a oferecer a, a vacinas da AstraZeneca a, em, a uma semana de perder a validade. Isto, assim, vamos, vamos andar nesta, nesta roda viva até ser o próprio vírus Muito que bem. decida... Uh, que a sua vida uh, merece um descanso e aí o vírus decide amainar e deixar-nos viver porque não é nada que nós que podíamos estar a fazer a, a, proativamente para, para, claro. para criar muros para parar o vírus, nós não estamos proativamente a fazer nada, estamos a tentar resolver o nosso probleminha e a gerir as nossas crises políticas Espanha, como não tem eleições eleições não fez, nada, fez só máscaras na rua e festas de Natal e Ano Novo, está tudo bem. Claro. É só para ver que Bom, estas decisões uh, são locais. A
3: questão global, primeiro. Gordon Brown, um grande ex-primeiro-ministro, uh, escreveu um artigo no Guardian, não é o primeiro, já escreveu vários, sobre a resolução da pandemia global. Uh, 60 milhões de vacinas foram destruídas no Ocidente por terem uh, aspirado, por ter passado o prazo de validade. Isto é criminoso. Eu bem sei que a logística em África é muito diferente da Ásia, que é preciso montar uma operação de logística a uma escala nunca vista, isto não é o Ébola, mas isso vai ter que ser tentado. E há um outro problema com a África que é a descrença nas vacinas como é evidente, uh,
4: uh, em é certos, muito
3: em da certos países a população é muito jovem. o nível de população é jovem, há uma grande descrença quase animista em relação às vacinas, as elites estão dentro das cidades, mas depois o Congo, o que é que se passa no Congo com a vacinação? Ninguém sabe, não é? o Congo é um buraco negro. E portanto, ou mesmo o que é que se passa em Angola fora de Luanda? E, portanto, toda a operação africana implicaria do mundo ocidental e do mundo avançado, mais avançado, uma ajuda particular até para a autoproteção ele diz que é possível, o Gordon Brown diz é perfeitamente possível se não houver uma reação imediatista política de, de pânico à questão das variantes em vez de se pensar numa resposta global integrada, isso não foi feito uh, poderia ter sido feito, poderá ser feito, não creio que venha a ser feito os Estados Unidos nisso não lideraram uh, bom, se é há um sítio onde o combate à pandemia foi completamente desordenado é a América e continua a ser, como sabemos relativamente a uh, agora aqui, as medidas nacionais, eram, elas eram inevitáveis, porque o que quer que aconteça daqui até 30 de janeiro vai ter efeitos políticos. Uh, pode ser usado na, na campanha, pode não ser usado, vai ser usado. O que correr mal a António Costa, corre mal no dia 30 e ele uh, corre o risco... De, de perder o poder, de deixar de ser primeiro-ministro. E, portanto, e provavelmente outras coisas se se demitisse. E, portanto, o risco é evidente que isto implica, já atrasadamente, na minha opinião, tentar acautelar nem sequer uma situação igual à do ano passado, que o ano passado foi catastrófico, mas uma situação perigosa para a população e perigosa do ponto de vista político que iria necessariamente perturbar o resultado eleitoral. Dito isto, hum, há serviços que vão por causa do problema das quarentenas e do modo como esta variante infecta rapidamente, mas não tudo ao mesmo tempo. O problema das pessoas estarem em quarentena é um problema que a Inglaterra agora diminuíram a quarentena de 10 para 7 dias porque os serviços estavam a paralisar, o Museu de História Natural fechou. Porquê? Porque dentro de uma família, se uma pessoa está infectada, as outras não estão, vão fazendo testes, depois estão 3 dias depois... Quatro dias depois, eu vi isso acontecer em Inglaterra, as pessoas não ficaram todas ao mesmo tempo infetadas. A quarentena vai-se prolongando, não é? Eu fico primeiro dez dias, depois mais dez dias, depois... isto é, há de infinito e, portanto, há aqui uma progressão uh, complexa em termos de paralisia de certos serviços que o Reino Unido já está a ter e que outros países provavelmente vão ter. É isto ou uh, o lockdown, ou o confinamento. O confinamento, já sabemos, que traz custos humanos e custos sociais e custos uh, económicos demasiado graves para pensarmos agora nisso. Vamos ver como é que isto evolui, ninguém sabe nada, não há dados ainda suficientes sobre o comportamento da variante na nossa infecção hospitalar, porque isto é tudo, foi tudo muito rápido, começou ontem. Uh, o que é que sabemos? Sabemos que a logística tem que ser outra vez uh, uh, sem o vice-almirante, mas tem que ser feita já imediatamente a o, o candidato. Estavas a
4: falar, de do candidato. O movimento.
3: Esta cena do, do movimento, movimento é? matou-me, sim. É pá, é maravilhoso. Eu sei é que é ele foi heróico, mas não precisa de fundar um partido político, é nem um movimento, porque já vimos isso antes e deu um mau resultado mas enfim, a tentação política é extraordinária e por isso é que os militares com uma tentação política se tornam um bocadinho perigosos a é, pá, é maravilhoso Nada, esta... é Pronto, eu tenho admiração pelo almirante é todo um... eu tenho admiração pelo almirante mas há ali já uma eagle trip mas... já há ali uma ego trip complicada para terminar, enfim, Clara para terminar, a vacinação vai ter que ser reativada para toda a população, o reforço, e mais, é preciso convencer as pessoas da necessidade dos reforços e provavelmente da famosa quarta dose, que Israel já está a dar. E a
0: Alemanha já anunciou.
3: Um, é. E que provavelmente nós vamos ter. É o maior risco destas variantes, e é por isso que nós temos que pensar globalmente nisto, é que as pessoas começam a ficar descrentes, não é? E dizem, ah, eu tomei duas, já não tomo a terceira, já não tomo a quarta, bom, e morrem na mesma. E, portanto, até agora não há indícios de que as vacinas estejam a matar pessoas, estão a salvar vidas, mas é preciso convencer as pessoas, e na Alemanha isso vai ser difícil, tem um movimento anti -vexa. portanto, os riscos disto, além dos riscos todos... Sim. Enfim, mentais, de doença mental e, e tudo o que sabemos. Só isto, isto alterou profundamente as nossas vidas. Estamos em dois anos, estamos todos exasperados, estamos todos cansados e não conseguimos ainda engendrar uma resposta que nos proteja a nós e ao mesmo tempo proteja os povos que não têm nenhumas condições neste momento para vacinar em massa. Vai Pedro. ser preciso educar, gastar algum dinheiro, doar vacinas, doar vacinas e doar vacinas que estão a aspirar de prazo não é certamente a maneira de resolver o problema.
4: Pedro. Como diz o humorista Ricardo Araújo Pereira, continência e tal para o, o Sr. Vice-Almirante, e falando da, da variante, falando da Omicron, fiquei, digamos, esmagado com a entrevista hoje do Almirante. E não
0: sei se reparaste que o Daniel fez continência. Ó oh, Daniel, ora faz lá <risos> o que <risos>
2: estavas tal, a fazer. Vai. Pronto. Adoro, adoro o cheiro de militares no colher.
4: Epá, é maravilhoso. Lá manhã. Lá manhã. Esta, esta, este sebastianismo português é uma coisa que nunca nos larga. Mas nunca. as pessoas adoram. Não, adoram. Eu, eu fui ungido é. e de repente... Ele então, disse umas coisas não. certas sobre a vacinação. De não, ele disse sempre coisas certas. Ele foi ah, herói eu, eu acho ele estava que ele foi ótimo. ótimo. Mas... Mas, não precisa mas agora fazer... ser ungido em herói,
2: vamos lançar o movimento. Deu, não precisa fundar um movimento. A minha médica também é excelente e eu não a quer como Primeira-Ministra. Portanto... A minha própria exilda,
4: a minha funcionária também. Bom, quanto ao Omicron, as medidas, isto é, cautelas e caldos de galinha... Nunca
0: fizeram mal a ninguém. Nunca
4: fizeram mal a ninguém, particularmente o disparate do ano passado. O semi disparato do ano passado, que foi, na minha opinião, também empolado, mas foi um erro. E, e, o, e, o, e o Governo não quer cometer o mesmo erro. Imagine-se se cometia o mesmo erro este ano. Os efeitos que isto teria na saúde pública e, e na saúde eleitoral do Partido do Governo seria bastante grave. Mas as medidas... Eu... Mas, sou se fraco. não houvesse eleições, seriam as medidas as mesmas, imagino? Estou convencido que sim, okay. francamente sou convencido não que sim. Outras. Não há outras. Não há outras. A possibilidade de ir para além destas medidas é muito baixa, porque o efeito económico delas teria, seria muito gravoso ainda. E pode acontecer, não, não estamos livres disso. Mas tentar evitar ao máximo os confinamentos e coisas do género, mesmo assim já vai haver, já vão haver uh, setores que dependem muito desta altura do ano que vão ser muito atingidos.
1: Há, a falta é esse por hora. É há setores que Exatamente, fecham. Exatamente. É, Às é, vezes é, que fecham é, setores, Só as quarentenas já diminuem isso. que saltam para o outro lado. Então não, Reparem
4: não, vocês não. os dois, quando vocês interrompem, eu, peca, eu, eu paro. Ah, já não. Vocês, vocês não. Mas é, exemplo, eu acho que é, eu, tá, um eu vou fazer um movimento. a ver? Vou fazer um movimento. Mas fico note, notem, notem isto. Bom, mas e, e portanto, eu não, não me parece mais. Há uma nota que tenho que deixar, não posso deixar de fazer. Eu, eu, eu tenho que fazer menos nos testes do que a maior parte das pessoas, porque eu sou um rapaz uh, uh, que tive uh, Covid, COVID há, há dois meses. Portanto, eu não preciso do teste para entrar, basta-me o certificado de, 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 de que já tive Covid. Agora não me estou a lembrar do nome dele.
3: que não quer dizer que não voltes a ter.
4: O ah, que não quer dizer que não voltes a ter, bem entendido. Agora... Há uma questão... Pessoas que eu conheço, que se dirigem às farmácias, que ontem foram a seis ou sete farmácias, a dizer que só pode fazer teste para o ano. Sim. Ou dia 27. Quer dizer, dia 27, um teste para quem quer passar o um Natal com a família, não me parece viável. Portanto, é bom que estas é isso coisas isso para as resolvam. filas dos centros de vacinação. Ainda é claro. para mais. Exatamente. Depois temos ainda os problemas poucos. que faltam autotestes. Quer dizer, isto são... são, são... São situações que têm de ser resolvidas. Quanto à, à, à diferença que a vacinação fez, está perfeitamente à vista. Eu não, sou, não estou tão, tão não tenho tanta certeza que tivesse existido atraso na vacinação. Não, não estou certo quanto a isso. Nem por um lado, nem pelo outro. Sim, os... se as
3: condições fossem normais, Sim, os dados, não haveria, pois. O problema dados, é que isto que claro Isso claro,
4: é verdade. Exatamente. É verdade. Os dados que estão de vacinação agora seriam os que estavam previstos. Isto depois entra, aumenta-se a capacidade. Eu estou convencido de que com a capacidade instalada vamos recuperar muito rapidamente e vamos voltar a ser dos que mais vamos vacinar na terceira, na terceira, na, na terceira dose. Quanto aos efeitos políticos, respeita a razão, não quer dizer... Apesar de eu achar que as medidas seriam exatamente iguais, existissem eleições ou não existissem eleições, há efeitos que, que nós não conseguimos uh, calcular. Porque se a pandemia uh, se agrava, uh, o, o efeito que isto vai ter não é direto. Quando as pessoas se de pandemia, se agrava... O governo fica mais em causa. Isto não é bem assim. Não é líquido. Não é líquido. Porque em alturas de... onde as pessoas se sentem fragilizadas, o facto de haver um poder que toma medidas dá alguma confiança às pessoas. E a mudança
0: Mas... torna-se provavelmente não mais não é...
4: não é tão líquido assim. E a mudança
0: assusta em momento.
4: E a mudança assusta nestes momentos. Portanto, eu percebo a gestão dos partidos responsáveis. Uh, uh, no nosso enquadramento no nosso uh, uh, partidário de não criticar abertamente nem aplaudir indiretamente, de haver essa gestão. Agora, há partidos. Ele só pensar em Rui o, o Luís Pedro está obcecado com o Rui Rio. Sonha não, com não, o Rui Rio.
1: Eu estou, eu estou graça. Uh, sonha com o Rui. Como é que consegues? Acorda o com o Rui Rio, sonha eu com o Rui Rio. Eu, eu, eu a é, 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 é criatura que eu eu não. Portanto, não, não sabemos se para... a criatura que tu achas
4: que é.
2: Portugal great again.
4: Eu não, eu não, eu não, eu não defendo, nem deixo que? defender. Acho engraçado. é Portugal great, great again. They're They're the é uma, uma aí, opção, Espera aí, que acho, eu não sei, é é sei se ouviu o que
0: o Daniel disse. Não, ele disse, não, é, ele disse não, é, make é Portugal é, great again. Ah,
3: make Portugal
4: great again. É uma ah, piada. Olha, está-se tão bem assim aqui hoje. Aqui hoje.
2: Pedro. Eu nem imagino o que está a ser difícil para ti, este novo líder do centro. Este novo líder do centro. É verdade, ah, é, é, é. É verdade, é, 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 é do este
4: sítio este hoje está aqui tão bem e aquele radialista dos anos 60, é que parece o radialista é claro, dos anos 60, Mário é claro. Graça. É claro. Achas que ele vai está... anunciar está... o 25 de abril? Vai anunciar! Oh. Angria, voz oh. de comando! Voz, a a a... radialista
1: a... dos anos 60. É a voz do Oceano Pacífico. Para
4: acabar, falando dos partidos que é, é, é lamentável, quer dizer. O chega, eu não, chega, chega, eu não espero nada. Quer dizer, agora, a iniciativa liberal, que é um partido, que eu respeito, Jota, um partido é sério. Jota. É uma que chata. É um... É um, é um partido sério, é um partido respeitável, claro, com Daniel ideias diz, que vale a pena é defender. Estão a fazer uma figura absolutamente lamentável, tristíssima, parecem um bando de negacionista, quer dizer, apatetados, quer dizer, não faz sentido que a iniciativa liberal que vai ter um bom resultado, é bom de... É, deixem de ser adolescentes tardios, pá. Muito bem. Epá, tenho Vamos mais...
0: avançar para a TAP. Uh, a comiss... ah, aliás, a Direção-Geral da Concorrência da Comissão Europeia deu-los verde ao plano de reestruturação da TAP, mas com grande Grandes, mas a TAP vai ter que deixar alguns negócios, nomeadamente aquele negócio duvidoso do Brasil. Vai ter que... Nada acaba em Portugal, ah, aquele negócio exatamente. não acabou. Vai ter que largar 18 slots, são faixas horárias, no aeroporto de Lisboa. A Ryanair queria muito mais. Bom, uh, Clara Ferreira este. Bom, como toda uma boa a gente notícia?
3: sabe, eu sou uma defensora, acho que a perda de valor destruir a TAP seria tal, portanto fui uma defensora desta solução, era a única solução. Uh, não havia plano B, é uma frase de António Costa com a qual concordo E, e achei que era uma, daquelas, uh, uh, era uma daquelas provas políticas de competência que, que não sei se o ministro Pedro Nunes Santos ia conseguir resolver Mas eu acho que ele resolveu e resolveu muito bem um, A TAP está, para quem viajou na TAP todo este ano em que foi possível viajar Está infinitamente melhor do que era Parte e chega a horas, já não dá o pão raquítico, eh, nem os amendoins para o macaquinho. As pessoas querem comer para dentro do avião e acham que é um sítio onde desapetece tomar e-lhe pranzo. Levam, ó, levam a sandocha, vão para a casa de banho, ou então... Uh, pagam e pagam e têm coisas absolutamente simpáticas e saudáveis para comer. E, portanto, uh, agrada-me muito ver a TAP a funcionar bem, agrada-me muito ver a TAP liberta de vícios terríveis que tinha antigamente. Uh, acho que uh, foi possível arranjar uma pessoa para esfiar a TAP, que também disse, ah, ele não vai conseguir arranjar ninguém com os salários que nós pagamos. Portanto, Pedro Nuno Santos fez bem, saneou... Aquilo que era, aquilo que todos sabemos, o que era o problemazinho da ground-force e o modo como tinha sido atribuída a ground-force àquele capitalista português sem capital. E, portanto, uh, o que é que resta? Resta hoje um plano de reestruturação que finalmente foi aprovado, acho bem, com restrições. Eu, de facto, aquele negócio do Brasil, há anos que fosse falar naquele negócio, mas como nada acaba em Portugal desde os templários... O jornal Diabo, não acabou. Ah, os Templários <risos> e o Diabo, para mim, são o sinal inequívoco de que nada acaba em Portugal. E, portanto, o negócio do Brasil não tinha acabado. Até os brasileiros que estavam antes na TAP diziam que iam acabar com o negócio do Brasil, mas ele, estranhamente, continua lá. Um dia, talvez, eu perceba o mistério dos, dos, dos 500 milhões que nós perdemos com o negócio do Brasil... Uh, esse negócio da China, mas, mas que nos custou um bocado.
0: Não terá sido só isso. Uh, acho que é
3: mais que isso. Uh, Tem mas, resultados mas, positivos iniciais, um Ninguém Sim. sabe, é um grande mistério, não houve administração danosa, mas o dinheiro ficou lá na mesma. E, portanto, uh, acho bem que Bruxelas aprove com algumas uh, restrições. Sobre slots não percebo nada, não gosto da Ryanair. A Ryanair quer ficar com um monopólio, uh, paga miseravelmente aos, aos seus trabalhadores. Uh, uh, não, não não, não vou para lá. Não, não vou na Ryanair, ponto final. Não me oferece ele não. garantia. Eu não gosto muito de voar. Não me oferece garantias de segurança, nem de competência. E, sobretudo, não concordo com os métodos de os métodos de Ryanair e o modo como a Ryanair trata as pessoas que trabalham para a Ryanair. Se eu algum dia
1: tiver que... E as pessoas que voam na Ryanair. Que usar,
3: usar a Ryanair. <risos> não, isso não. Os eu vou muito. Os passageiros isso. são livres de voar onde eles quiserem. Ah, Cada um tá escolhe bem. a sua linha aérea. O que eu não quero é ser ficar aqui em Lisboa... Uh, na jangada, e de repente quer ir a qualquer lado e só tenho a Ryanair. Não, eu quero ter opções. A TAP é a única companhia, graças à Alitalia, que Mas teve um problema muito maior que, que o da TAP. A, TAP. a TAP é a única companhia que vou para a Itália, eu gosto muito de ir à Itália, usa a TAP quer continuar a usar a TAP. No futuro, o próprio Ministro já o disse, e mais uma vez saúdo a competência com que ele desempenhou esta missão, o próprio Ministro já o disse, pode ser que a TAP venha a ser integrada noutro no grupo e seja vendida. E se assim for, eu concordo absolutamente, porque as linhas aéreas todas estão a ter problemas terríveis com esta pandemia, não é só a TAP, é a British Airways, a Air France, é a Lufthansa, e portanto o que vier a acontecer afetará inequivocamente eu era para ir para Itália e no fim de anos estou aqui, a estou aqui com defende, vocês, não é? Mas nessa Eu parecia mais estar em Veneza. Mas
4: nessa altura defendes a privatização. Eu defendo a privatização.
3: Ah. ah, sim, absolutamente. Eu acho que a TAP foi nacionalizada para resolver os problemas da TAP. Foi isso que Pedro Nuno Santos fez e bem. E no futuro teremos que pensar que não podemos ficar onerados, não podemos ficar onerados à de eterno com a TAP e transformar a TAP numa empresa saudável e rentável. E isso pode ser feito num quadro das grandes empresas de aviação europeias, mas não no quadro de nos submetermos ao senhor Ryanair, que é o senhor que disse, para quê, o quê, há, há um ecossistema no Montijo, Que lá saber, dá-se uns tiros na pardalada e acabou. Ora, aqui está um homem que eu admiro, não? Esta, esta visão industrial não é a minha. Bom, e, só uma, uma última coisa. Rui Rio e a TAP. Ainda não percebi o que Rui Rio, com a habitual demagogia e ignorância. Ai, que não, claro. Para mim, metia zero. Primeiro, sobre a nacionalização não se pronunciou. Depois disse, para mim, metia zero. Metia zero. Para ele, metia zero. Mas o que é que isto significa? Meter zero? O que é que ele está a, está a falar de quê? O que é que ele está a falar? E é a favor de explicar. É como, é como as medidas que ele quer salvar a pátria e que não se percebe como é que ele vai executá-las. E depois, agora o PSD vai dizer: bom, então se a Bruxelas aprovou o plano, nós vamos assumir as responsabilidades. Isto significa o quê também? Quer dizer, significa... Zero. Significa... Significa... zero. Significa seguir o plano. Não, significa que o PSD <risos> Eu não tem nenhuma ideia significa, sobre este assunto.
4: Significa... <risos> Pedro, ah, o PSD não sei se tem. Eu tenho. Algumas.
3: Ainda bem. Poucas... Não queres fazer um movimento? Pouco,
4: vou fazer o movimento. <risos> eu acho
3: que era... Eu acho que ele
4: é tens o tipo de pessoa que eu acho Lá que está, ia fazer um Precisava movimento. de mais um bocadinho. E já tens barba -te também. Já barba, mas ficava um bocadinho. E não fiz até tropa. Exato. É estou... Não fiz tropa, mas convocava ali o camarada Daniel, que é, que é um, é um ex-militar. Bom, eu PSD não faço ideia, de facto. Não... E, e... Mas temo, temo que a ideia do PSD se... Sobretudo, se for a poder, seja, não tem outra hipótese. Não é? Seguir o plano. Quer dizer, obviamente, se o Estado português se comprometeu com o um plano, o PSD não é propriamente o Bloco de Esquerda <risos> ou o PCP, que era uma revolução. Está o um problema resolvido. Portanto, o problema está resolvido. O PSD não tem qualquer, qualquer hipótese. Mas, infelizmente, não, era, não é o que eu acho que, que seria correto, apesar de... Enfim, é o que está. O, o Governo teve uma vitória. Isso não me parece. E qual foi a vitória do Governo? O governo tem a autorização de Bruxelas para pôr 2,6 mil milhões dos nossos impostos na TAP.
1: Ah, é verdade. É, mas
3: fizeste muito Falta. mais que isso na banca Falta. E, e as pessoas e, não. E, portanto,
2: estar... e, e, portanto, e, e defendeste. E muito mais
3: na banca e eu ninguém pediu. A... E defendeste, defende é E defendeu, bem. exato. E ele defendeu Extraordin... que a banca tinha
4: que ser ali Extraordinário. Dizer. Eu vou voltar a dizer. Não possa. Eu defendi. E voltava a defender o dinheiro que foi posto na banca. Atenção. É. E eu Pronto. estou a dizer, e eu antes de dizer seja o que fosse, temos ali o radialista dos anos 60 Já lá e a doutora Clara a interromper. -me. Vou voltar a dizer, o Governo teve uma vitória. A vitória do Governo foi a Europa autoriza que 2.600 milhões, mil milhões de euros dos nossos impostos sejam postos na TAP. Há aqui um pequeno problema que os meus camaradas até me ajudaram no desenvolvimento do raciocínio. Dirmião, Por exemplo, a Caixa Geral de Depósitos. A Caixa Geral de Depósitos, nós metemos, não foi 2,6. Foi é 4 mil milhões ou Mas assim. não foi só na Caixa. Foi, não tu foi só, de por dentro, 4 é? mil Toma milhões aí. e tal. Foi uma fortuna. E sabe o que é que aconteceu no ano seguinte? A isso ter acontecido. A Caixa Geral de Depósitos deu lucro. E vo vai voltar a dar, e vai voltar a dar como sempre deu. O problema da TAP é que nós metemos agora a Obrigado Europa, que nos deixa meter 2 mil, 2 milhões, 2 mil e 6 mil milhões de euros na TAP, e o que vai, estes 2 mil até me custa, 2,6 mil milhões que vamos pôr, é para tapar, vamos tapar um buraco, fazer um plano de reestruturação e vamos continuar a perder alegremente mais dinheiro com a TAP até que a Europa ou alguém nos diga, pá, acabou. Porque o facto, e isso é facto, é muito difícil. O próprio ministro Pedro Nuno Santos acaba por admitir naquilo que a Clara acaba de dizer, sabe que estas companhias não conseguem sobreviver. Por isso é companhias que de meter aquilo num grande grupo. Mas, mas é melhor do que ela ter sido que nós temos não é? é uma coisa que Olha, o Daniela Oliveira criticava muito, que era o povo vai meter dinheiro em empresas... Estou a tentar uh, já percebi, já percebi. fazer uma pequena rábola de Daniela Oliveira. O povo vai meter dinheiro nas empresas para depois vender aos privados. Mas a ver? É o que está a acontecer com a TAP. É o que vai acontecer com a TAP. Este um bem que as não consegues imitar. Estamos... Nós estamos... E quanto é que ah. tu perdias? No... Calma, da empresa. já lá vou. Ah. valor. Nós estamos a fazer, a... com os nossos impostos, é uma opção política. Vamos fazer a crescer um porquinho para depois o vender. O problema é que depois esse porquinho cada vez vai sair mais magro e nós vamos precisar de o engordar mais. Mas... Dirmião. Fechar a empresa, perdias Dirmião. É um... e é. O Governo e a Comissão Europeia tomaram uma opção política, que é gastar este dinheiro na TAP. Os, a, as razões são, iríamos gastar mais dinheiro, é aceitável, se não fosse assim... Mas, oh, Pedro, muito... a uh... questão
3: é que fechar a TAP... Oh, claro. Sabes que a ali, Itália, não fechou claro, pelo claro, mesmo claro, problema.
4: Claro, o que eu digo é que é uma opção política que o eu, p... eu acho a perda que de e de valor muito era mais muito cara maior. do que isto. E vamos acabar daqui a três ou quatro anos, quando aqui estivermos ainda mais giros e, e melhores, Sim. vamos continuar a falar isto porque ainda vamos ter muito Daniel. mais dinheiro. Não. Agora, a questão é esta. eu uh, Há um argumento... Oh, Daniel, desculpa. Também... Rápido, uh, há um argumento que eu não Sim, aceito que eu farto de ouvir. Já ontem eu vi o, o, o doutor Pedro Nunes Santos a dizer e eu ouço constantemente. a maior exportadora nacional, eh, dá imensos, dá imensos eh, eh, serviços a outras empresas. E quando se diz estas coisas, tem que se dizer o que é que está, tem que se explicar o que é que se está a dizer. Está mais do que Portanto, explicado. Os 2.000 e 6.000 mil milhões. Que nós vamos uh, pagar e que devemos pagar muito mais, Sim. compensam essas coisas? Muito bem. Daniel? Acho não.
2: Sim, compensam. Ah, ah, uh, salvar Achas? a. Tato. É um achado. Salvar. Salvo... não, não acho. Há, há, é um achado. Há dados. O, por dar, não esta... há. Não, não, não. Um esta decisão, esta decisão não é sequer uma decisão, ao contrário de outras tomadas pelo Governo, que não tenha vindo com dados, com informação, com argumentos políticos que se podem contestar. Salvar a TAP era, antes de mais, salvar o hub, um hub em Portugal. Sempre foi essa a questão, sempre foi essa a questão central que esteve em debate. Não há hub em Portugal sem a TAP. E isso tem efeitos, e eu encerramento do AB tem efeitos no destino mesmo de outras companhias, do destino, do, da, das definições de quais são os destinos de outras companhias. Portanto, nós precisamos de um AB e a única companhia que está em condições de garantir essa etapa é a TAP. A havia três escolhas possíveis. Uma era... Dar dinheiro, que era o que os privados queriam, e algumas pessoas que agora querem falir a TAP defenderam, que era dar dinheiro aos privados, não ter, que era isso que eles queriam aos acionistas privados, não ter presença na, 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 executiva na administração, esta era uma possibilidade. E depois fazer figas, a ver o que é que acontecia. Foi basicamente a decisão que muitas vezes foi tomada noutras empresas pelo Estado. A outra era deixar a TAP falir e a outra era salvar a TAP e com ele salvar o A. Só as duas últimas opções, do bom ponto de vista, eram legítimas. Ora, entre as duas opções, as duas tinham custos e as duas têm incertezas. As duas. Ninguém pode garantir, nem num caso nem no outro, até que ponto é que o custo, qual, qual seria o custo-benefício. Podem-se, e é isso que os políticos fazem, eh, 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 ter convicções fundadas, baseadas em factos, eh, eh, e tomar uma decisão política, e eu acho que o Governo fez bem em tomar esta. Muitos vaticinavam, é bom lembrar, um ou o chumbo do, 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 da, da reestruturação, do programa de reestruturação, oh. ou a tapezinha. Era a tapezinha que se andava a dizer que iria, que iria ser devolvida. Não, não veio uma tapezinha, eh, eh, não vai haver cortes, mais cortes salariais e de pessoal, eh, a tape pode ter mais aviões do que tinha em 2018, não como tinha em 2019, foi o seu máximo no processo de engorda que nós assistimos na TAP, é, 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 um, há uma acedência, é preciso dizer que os slots correspondem a 5% dos slots que a, que a TAP tem no aeroporto de Lisboa, portanto tem um efeito marginal, apenas torna mais urgente ainda, outra vez de novo, o debate sobre o novo aeroporto. É, a venda ou liquidação, muito provavelmente liquidação, da manutenção, da empresa de manutenção e engenharia do Brasil é um favor que é feito à TAP, eu não vou desenvolver porque não tenho tempo, porque é que na forma como foi tomada é, é um favor que foi feito à TAP, a saída da grau de Força que está insolvente era inevitável do ponto de vista das regras da União Europeia. Portanto, deste ponto de vista devo dizer que o que veio da União Europeia, da Comissão Europeia, supera as minhas expectativas. Eu não achava que tinha a TAPzinha, mas supera as minhas expectativas. Nós não sabemos qual vai ser o futuro da TAP. É, provavelmente vai ser integrada num grupo europeu, até porque poucas companhias conseguem sobreviver é, 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 hoje em dia não estando integradas num grupo europeu, isso pode acontecer mantendo o Estado a sua a, 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 mantendo o Estado na tapa ou não, porque está, está integrado no grupo europeu, não quer obrigar, não quer, não, é possível as duas coisas, seja como for, para Estados mim todos, volta Daniel, a Daniel, retir... desculpa
3: interromper, os Estados todos meteram dinheiro na Air France, todos, na Lufthansa, todos. e não oh. são por, por políticas de esquerda, quer dizer, isto não tem a ver com a esquerda ou a direita. Nada, o que é extraordinário. Ah,
0: que não, é só o estúpido. É. Na como é
2: Shirley... nós, nós somos o país, Daniel, para um terminar. País... Que tem como maior exportação o turismo. E somos o país que achava que não fazia mal nenhum, ficámos sem, sem o APK. Não tinha mal nenhum. Outros países que não dependem do turismo enfia, meteram dinheiro nas suas companhias. Nós Muito dependemos do turismo, infelizmente não. Deixamos só terminar para a parte política dizendo, e termino rápido, isto foi evidentemente uma, uma, uma vitória do ministro que foi, além de ter sido, além de ser um dos principais alvos uh, do tiro da direita, o que é normal porque é um, é um, é um ministro uh, distintivo do ponto de vista político Político fez grande parte disto sem o apoio público de António Costa, que o entregou a batata quente, quis este resgate, mas achava ah, que ah, ele podia ficar ah, a fritar, ah, a fritar, ah, a fritar ah, 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 e desse ponto de vista. O Pedro, o Pedro disse que foi uma vitória do Governo, foi, te, ou formalmente foi uma vitória do Governo, mas não foi uma vitória de António Costa, porque em nenhum momento António Costa pôs a cabeça uh, uh, pôs a cabeça no sepo a defender esta solução, apesar de saber que ela era inevitável e a ter querido. Mas achava Luís, Pedro que não fritar com ela, não fritou, pelo menos por agora. Sempre oh,
4: bonito ver o Daniel a defender. Eu desde Luís,
1: desde, desde não tenho problema. Fiquei a saber que afinal a TAF foi salva à revelia do Primeiro-Ministro, mas...
2: Eu não disse à revelia. É sempre bom saber. Bom dizer, esta, manhã, esta
1: manhã estava a falar com o... Quando... aí, deixa o só o Daniel não, dizer
2: uma coisinha é rápida. Não, não, é, Pedro dizer, Santos,
1: Pedro Nunes... Gondomar, eu, eu,
2: eu acabei de dizer, apá, tu, tu, cada um tu tens... Tu, há, há políticos que tu aprecias. Há políticos que eu aprecio. Acho que cada um de nós pode apreciar políticos diferentes e isso não é grave. É, não temos que falar mal de todos. Não, não temos que achar que são todos péssimos. O, 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 que, eu disse, o que eu disse aqui foi foi. o Primeiro-Ministro quis esta solução, defendeu-a, não pôs-a a cabeça no ser publicamente por ela, porque a gente achava percebeu. que ela Só para mal. puxar a box para trás.
1: Daniel, tá. Daniel. Bom, Luiz, dizer, eu estava a falar com o Água Lusa, e ele estava -me a dizer que que esta tapa era ótimo. a, a, a ir para Moçambique, há oito dias os bilhetes custavam 7 mil euros, 700 euros, agora custavam 3 mil euros. Isto, isto o mercado, a, a tapa no Estado, é uma coisa fabulosa. Deixa-me dizer-te o seguinte... Deixa, António Costa, quando em 2014 disse que a, a tap eram os caravelas, caravelas do século 21, disse do século 21, e decidiu que era a hora da tap voltar para, para a alçada do Estado. Uh, era um momento em que a TAP estava com um plano interessante de, 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 de reestruturação. O Nilman estava a comprar aviões, ia comprar aviões, estava com uh, slots para os Estados Unidos muito interessantes, slots para o Brasil muito interessantes, via novos, novos negócios, e era neste momento que o plano iria começar a dar certo, segundo uh, 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 o plano do, do, dessa administração. Aconteceu uma coisa, que era a pandemia, uh, e uh, uh, não foi, não foi pela por, 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 por por TAP ter caído no buraco que o Estado ficou com 51%. Foi porque o Estado, na altura em que aquilo estava a correr bem, resolveu puxar a TAP para a sua alçada. Aliás, depois, uh, quando, aquilo, quando aquilo começou a correr mal... Não
3: estava assim a correr bem. Uh, quando, quando
1: aquilo começou a correr mal, o Sr. Nilman disse, olha, passem bem e adeus e oxalá. Uh, é mas, mas 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 o plano o plano o plano que ele tinha era um plano para sem pandemia correr bem eu aliás uh, gostei de ouvir o, o, o ministro Pedro Santos a falar agora ontem ontem Neil a, a tal como um CEO de Wall Street falar de rentabilidade sustentabilidade económica de proatividade, de, de, de empenho dos trabalhadores pés embora a restauração e os cortes salariais tudo isto são então, palavras a ver que, que um, privatizar, que um que vai privatizar, c, vai privatizar su, isso, que, exato, que tudo que um CFO faz quando faz cortes e faz aquelas, aquela restauração <risos> que aquele downsizing para vender novamente claro. ora bem, a TAP a TAP Vamos lá uma coisa. A TAP, uh, estamos naquele momento que se parar o bicho come, se fugir o bicho pega. Ou, 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 sim, sim, isso há. é verdade. Agora, já metemos lá o pilim, agora já não há como parar. Contudo, este magnífico, extraordinário plano de Pedro Nunes Santos gizado daquele crânio superior, uh, à revelia do Primeiro-Ministro, só pode funcionar... Se não a pandemia acabar, isso. se a pandemia continuar, não há, não há como isto, a gente não meter lá mais dois mil, mais dois mil, mais dois mil, mais dois mil. Dois mil. E o mais extraordinário é que este extraordinário, é, magnífico, é isso, é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso plano gizado pelo crânio superior de Pedro Nunes Santos serve para quê? Para entregar a empresa TAP a uma outra empresa. E é isto que é irónico, é isto que é maravilhoso. maravilhoso. Puxou-se a empresa para o Estado... Caiu a pandemia, despediu-se, estruturou se meteu-se o dinheiro público e agora vai-se entregar. E isto, de facto, é de gênio,
0: E fico, nós vamos às notas. Oh, notas de Natal. Ah, um não não, não oh, temos é tempo, é Clara. Não tá é tão claro. bem. Oh, claro. Claro. Não tinha
3: dinheiro para aguentar a TAP durante a pandemia, não tinha capital para aguentar a TAP durante a pandemia. A gestão não era boa da TAP. A TAP funcionava com imensos vícios. Portanto, isso não, agora não, não é verdade que o Neilman ah, fez da TAP. O Neilman no que fez, foi pegar na companhia dele. A JetBlue e rentabilizar as companhias de lá com a laranjas.
4: muito em bem. Ah, esse, ficou.
0: Pedro Marques Lopes é, é, é. vamos dar tá tuas garanto, notas de Natal aos teus tá livros de Natal melhor, muito é? rapidamente.
4: Os, ah, pronto. Mostrem para, cámara, mostrem
0: para a câmara, mostrem
4: para a câmara. eu só trago três uh, uh, de livros que eu gostei muito este ano. este por acaso não é deste ano é do ano passado. chama-se Estrada Leste ou Oeste. Uh, provavelmente o livro mais é recomendável exatamente. que que eu li este ano. Uh, são, é um livro extraordinário sobre as origens de, do, do crime de genocídio e de crimes contra a humanidade. É de dois tipos... É, é, é uma história de, de dois tipos que nasceram, que inventaram, entre aspas, o crime de genocídio e, e, e contra a humanidade, que nasceram na mesma cidade, mais ou menos na mesma altura. Tem enquadrado com o julgamento de Nuremberg. É um livro verdadeiramente extraordinário. O segundo é... Não é deste ano... <risos> foi pela primeira vez editada em Está português este ano é da Natalie Ginsburg a, a, a mulher que escreveu também o léxico familiar são seis ou sete ensaios magníficos sobre tudo e mais alguma coisa sobre a experiência dela que ela teve foi uma é judia teve um marido que foi assassinado pela pelos fascistas depois tem aqui também um grande texto sobre o segundo marido, é uma escritora notável, uma das maiores escritoras de, da Europa do século XX, e um livro português, claro, é, um, é do Germano Silva, uma grande figura da cidade do Porto, um cronista da cidade do Porto, e estas são as histórias, ele escreveu milhares de histórias sobre a cidade do Porto, muito bem. E estas são as últimas, são as do
2: Germano. As últimas, espero que não sejam as últimas, porque Daniel, o Germano
4: ainda dura muito mais tempo.
2: Mostra-nos os teus bem. livros e as tuas bem, escolhas. Uh, uh, o primeiro que eu aqui tenho, deixa-me ver se eu consigo pôr isto de maneira que se veja. Oi! Está aqui. Uh, uh, no momento em que estamos numa reorganização de potências e de poder, este é um romance saído agora em Portugal de dois militares. Está suficientemente bem escrito, vamos pôr assim, não é, não é uma obra, de, obra literária, mas lê-se muitíssimo bem, mas é sobretudo muito interessante. Uh, uh, é basicamente uma, uma ficção passada em 2034, numa guerra mundial entre os Estados Unidos e a China e os respectivos aliados, os autores são Elliot, Elliot Ackerman, que serviu a administração Obama na Casa Bank, Branca, foi fuzileiro no Iraque e no Afeganistão, e o Almirante James Stavri, Stavridis, eu digo mal este nome, Stavridis, eh, que está no topo de hierarquia militar, esteve, agora está retirado, eh, eh, da, dos Estados Unidos e da NATO. O outro livro é muito mais antigo, portanto este daqui é de agora. O outro livro, é bastante mais conhecido, é, é, que é a, a, a Terra Sangrenta, do do Timothy Snyder, eu estou a falar sobre isto por causa do que estamos a assistir, quer nos movimentos, uh, isto não é ficção, uh, quer do, no, nos movimentos na frente entre a Rússia e a Ucrânia, que ainda não falámos neste programa, Muito quer bem. do que aconteceu entre a Polónia e a Bielorrússia bastante instáveis, e este livro basicamente é um livro, uh, 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 o Timothy Snyder é professor de História da Universidade de Yale, e é um livro que conta a história daqueles anos tremendos uh, uh, na Ucrânia, Bielorrússia Estados-Baltos, e na Polónia Central e Rússia Ocidental, em que milhões foram mortos, quer pelo Holocausto, quer pelo terror stalinista, e ajuda a perceber também muitas das coisas que agora ali acontecem. Clara.
3: Bom, e eu regresso à Itália, da qual já falei, para uh, recomendar as crónicas italianas, um belíssimo livro do António Mega Ferreira, saído este ano, uh, em que ele faz a sua viagem, não é a primeira, mas. Não se consegue ele... largar. Uh, 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 em que ele faz, é sobre a égide standal, evidentemente, e da sua viagem à Itália, mas é uma maneira de olhar para as cidades italianas e descobrir as cidades italianas através da pena, que eu acho que é da pena daquele que é um dos grandes prosadores portugueses, que é o António Mega Ferreira. Um, a seguir, vou para um poeta, João Barreto Guimarães, O Tempo Avança por Sílabas, é uma antologia... Da poesia do João Luís, desde 89 até à atualidade, recolhe uh, uh, alguns dos grandes poemas dele. Eu devo dizer que ele é dos mais premiados e traduzidos poetas portugueses, tanto no mundo anglo-saxónico, onde é difícil penetrar, como no, no mundo latino, como no mundo europeu, e, e tem uh, versos absolutamente uh, uh, magníficos. A grande tradição lírica portuguesa, aqui com um pozinho da influência inglesa, mantém-se. Volta à Itália, uma tradução do Jorge Vasco Carvalho, do Giordano Bruno, um clássico, século de 1600. O Jorge Vasco Carvalho já trouxe aqui e fez uma magnífica tradução da Divina Comédia, no ano dos 700 anos de Dante, e fez também o Giordano Bruno. O Giordano Bruno é aquele senhor que está no Campo de Fiori, em Itália, em Roma, encapuçado, foi queimado no campo da fior E, portanto, quem quiser ler o pensamento de Bruno... Por último, é uma revista de pensamento, é densa, é eletra, é uma revista uh, publicada com o dinheiro da EDP, esperemos que não acabe. Acho que acaba. Acho que acaba. Esperemos que não acabe. É uma revista de pensamento. É extraordinariamente difícil manter uma revista. Se não acabou, mais uma vez, eu trago aqui, tenho pena se acabar muito. Não muito há bem. revistas de pensamento em Portugal. Esta é dirigida por José Manuel dos Santos e José Manuel dos Santos superentende também aquilo muito que bem. é a edição agora das obras, de, das obras completas de Mário Soares, deixa-me só terminar, que estão a sair na imprensa nacional, saíram agora os escritos sobre Teófilo Braga. É um trabalho a Salador e José Manuel dos Santos está a descobrir que afinal Soares deixou muito mais bah. coisas escritas incluindo um famoso romance do que aquilo que nós pensávamos.
1: Luís Pedro não nos um filme. Bom, eu não, não, estive eu a reler aqui os nossos mensagens de WhatsApp, não me vejo nada sobre livros, o que me leva a pensar que vocês têm um grupo de WhatsApp sem mim.
0: Eu também pensei o mesmo. Eu pensei o mesmo. Ah, 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 Mas rápido, rápido. Portanto,
1: rápido. eu não, não soube nada de livros, não li nada sobre livros. <risos> de Pronto, de Tem têm aí um grupinho só de vocês. Adiante. Estamos uh, a movimento. Luís Pedro... Os Pedro. Uh, <risos> eu tenho Mirante. tenho, tenho, tenho venho aqui de os 75 anos do, do, do filme It's a Wonderful Life ou do Uma céu estrela estrela, caiu do, do céu Fran, do Frank Capra que uh, como é mencionado em diversos jornais como o Washington Post ou o Al País foi uh, é uh, o filme que criou o conceito de Natal moderno. fala É o filme com o James Stewart, que é um homem que na véspera de Natal, de 1946, do pós-guerra... 46. Pós-guerra da Segunda Guerra Mundial, um homem que vai matar na véspera de Natal e chega um anjo e vai mostrar as vidas todas que tocou e aquilo acaba tudo... Muito bem. Uma, uma linda festa de Natal. O mais interessante é que, devido a um erro administrativo, o filme caiu em domínio público, num, portanto caiu logo em domínio público. O filme foi um flop uh, nos, uh, na bilheteira, mas ao ter, ao ter caído no domínio público, uh, o filme uh, começou a ser uh, exibido sem pagar direitos, sem, sem nada, e por isso se transformou no êxito global que foi, e por isso o Natal se transformou no Natal. Portanto, o homem, o burocrata que cometeu esse erro,
0: criou o Natal é a teoria, e não Frank Capra. É a teoria
5: do e caos Natal. e terminamos ah, ah. com o início ah. deste filme. Hello, Joseph. Trouble? Parece que que alguém. George Bailey. George Bailey? Sim, hoje é crucial, você está certo. que alguém imediatamente. é a É por isso que vim para It's a clockmaker's turn again. Oh, Clarence. Hasn't got his wings yet, has he? We've passed him up right along. Because you know, sir, he's got the IQ of a rabbit. Yes, but he's got the faith of a child. Simple. Joseph, send for Clarence. He sent for me, sir? Yes, Clarence. A man down on earth needs our help. Splendid. Is he sick? No, worse. He's discouraged. At exactly 10.45 p.m. earth time, that man will be thinking seriously of throwing away God's greatest gift. Oh, dear, dear, his life. Then I've only an hour to dress. What are they wearing now? You will spend that hour getting acquainted with George Bailey. Sir, if I should accomplish this mission, I mean, uh, Might I perhaps win my wings? I've been waiting for over 200 years, now, sir, and people are beginning to talk. What's that book you've got there? Oh, the Adventures of Tom Sawyer. Clarence, you do a good job with George Bailey, and you'll get your wings. Oh, thank you, sir. Thank you.
0: Será que ele consegue as asas do céu que é uma estrela?
1: São politicamente Voltamos para a semana.
0: Boas festas.